1: Agora para mais uma? Hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024, é a segunda semana do ano começando, pois é, e com ela mais uma edição do Bem Viver chegando para falar sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo, sempre sobre a perspectiva popular que o Brasil de fato traz para as coisas. Bom, dia 8 de janeiro já fala por si obviamente que vamos falar sobre esse tema um ano da tentativa de golpe que o Brasil sofreu, que a democracia brasileira sofreu nesses atos golpistas que aconteceram por manifestantes bolsonaristas lá em Brasília esse é um assunto que a gente vai destrinchar bastante no programa de hoje, mas não é só sobre isso que se faz um bem viver, tem muitos outros temas importantes de agroecologia meio ambiente, cultura, enfim um monte de coisa pra gente atualizar meu nome é Lucas Weber e eu tô por aqui te fazendo companhia nessa próxima uma hora. Bora então, vem comigo, vem com a gente saber os destaques do programa de hoje que está só começando. As eleições de 8 de janeiro, o que aconteceu nesse um ano que garante que não passaremos por isso novamente. A volta do marco temporal ao STF, o que está em jogo nos novos processos que vão para a Suprema Corte... E a Petrobras sobre Lula, o que o presidente mudou neste um ano de gestão nos rumos da maior empresa brasileira. Antes de falar sobre todas essas notícias, é sempre bom lembrar que o horário do nosso programa é de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Pelo rádio você nos confere aqui na Grande São Paulo, sempre na 98,9 FM, isso na Grande São Paulo, pela nossa querida, nossa grande parceira, a RBA, a Rádio Brasil Atual. Fora isso, a gente também está pela internet, para o mundo inteiro, por meio da rádio web, site radiobrasildefato.com.br, lá você confere a gente aonde você estiver. Fora isso, você também pode conferir. Conferir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser, é só acessar o Bem Viver por meio das principais plataformas de podcast: Spotify, Deezer, Google Podcast, por aí você encontra. Fora no nosso site, que a gente também deixa guardadinho o Bem Viver para você ouvir quando quiser. E a gente também gosta de lembrar, faz questão de lembrar, na verdade, que tem uma super rede de rádios que transmitem o Bem Viver de norte a sul do Brasil. A gente conta com várias, dezenas, centenas de rádios que nos ajudam a botar a voz do Bem Viver para repercutir pelo Brasil. E sim, você pode se somar junto com a gente nessa. É só em radiobrasildefato.com.br e lá você clica como ser uma rádio parceira que tem o caminho para entrar junto com a gente nessa.
0: Brasil de Fato,
2: 20 anos. Apoie e lute.
1: 8 de janeiro nunca mais será apenas 8 de janeiro. É um fato histórico que mancha na história do país. Hoje se completa um ano do dia em que uma massa de apoiadores de Jair Bolsonaro invadiu e destruiu os símbolos da nossa república, da nossa democracia. O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a Suprema Corte foram alvo de vandalismo mais pueril e bárbaro que o nosso Brasil já presenciou. O cálculo do prejuízo foi de cerca de 20 milhões de reais. É uma estimativa que certamente é subestimada. Afinal, a gente precisa levar em conta que tudo que foi destruído tem obras de arte originais, presentes recebidos por outras nações que datam de séculos. Então não existe como a gente calcular esse prejuízo. É, sem dúvida, incalculável. Existem coisas que são apenas presentes simbólicas, não tem como colocar um preço. Bom, e a gente ainda precisa de discutir sobre a punição sobre essas pessoas, esses responsáveis por todo esse prejuízo que com certeza vai perdurar por anos, por décadas pelo Brasil. Esse é um ponto que ainda carece de respostas, afinal, no momento, a gente tem 66 pessoas presas, sendo que se calculam que 20 mil pessoas estiveram na Praça dos Três Poderes naquele 8 de janeiro. E dentro desse grupo de pessoas que estão presas, 25 seguem detidas e são investigadas por financiar ou incitar os ataques, mas até agora não há uma resposta concreta, definitiva, de fato, de quem estava por trás no suporte, no apoio para essa tentativa de golpe tomasse essas proporções que teve. Hoje Pode ser que a gente tenha novas novidades, tenham novos fatos que tragam mais luz para essas questões. Afinal, acontece em Brasília, começa a acontecer hoje o evento Democracia Inabalável, que vai reunir chefe dos três poderes, autoridades de todo o país, além de aproximadamente 500 convidados. O evento tem o objetivo de marcar essa data, 8 de janeiro, e mostrar como a democracia venceu. Nesse momento, nossa reportagem está lá em Brasília, na Praça dos Três Poderes, acompanhando todo esse evento, a gente vai destrinchar tudo o que aconteceu. Mas para hoje, para agora, a gente trouxe uma conversa super especial com o historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva. Ele é professor titular aposentado de história moderna e contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor também visitante de teoria social na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e professor emérito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares. Ano passado, ele lançou o livro Como Não Fazer... Um golpe de estado no Brasil, uma história interna do 8 de janeiro de 2023. É considerada a primeira publicação sobre o tema pela historiografia do país. Quem teve a oportunidade de conversar com o professor foi a nossa repórter Nara Lacerda. A gente vai conferir agora esse papo dos dois que está mais do que especial.
3: Professor, queria agradecer muito mais uma vez esse tempinho que o senhor está dedicando aqui ao Brasil de fato para a gente falar sobre essa temática. Obrigada mesmo e feliz 2024, viu?
4: Espero que seja um feliz 2024 para todos nós. E é uma alegria estar com vocês.
3: Vamos nessa, então, professor Francisco. Eu acho que a gente deve deve começar a nossa entrevista falando claramente, né, de maneira explícita, sobre o que esses atentados em Brasília, há um ano atrás, significaram para a nossa história. E a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor, professor Francisco, já dá para a gente dizer que esses atentados configuram, né, constroem, um fato histórico, não só na nossa democracia recente, depois da ditadura, mas em toda a história brasileira, estamos diante de um fato histórico?
4: Olha, eu não tenho a menor dúvida de que é, o 8 de janeiro já está na história. Na verdade, eu acho que eu fui o primeiro autor a publicar um livro sobre o que aconteceu. É Esse livro aqui publicado pela editora da Universidade é, de Pernambuco, Em Recife, né? como não fazer um golpe de Estado no Brasil, onde eu utilizei inúmeras fontes, inclusive conversas com os participantes dos eventos né? antes do 8, no 8 e depois do 8 de janeiro. Na, e, e, evidentemente, é um, um fato histórico, é, é mais do que um fato histórico, Nara, é um processo histórico, porque, na verdade, o 8 de janeiro não foi um raio em céu azul, ele foi antecedido pelo 7 de setembro de 2001, quando o Bolsonaro é, é, reuniu multidões, acusou o Supremo Tribunal Federal, disse que não ia mais obedecer a ordens, e decisões do Supremo, depois no dia 30 de outubro, quando ele não reconheceu de 2022, quando ele não reconheceu o resultado das eleições e agora a gente sabe que tinha já uma minuta de um golpe de Estado pronta, né? e depois no dia 12 de dezembro de 2022, quando houve ensaio geral do 8 com quebra-quebra em Brasília, né? era o dia da diplomação do Lula né, como vencedor das eleições. Então, na verdade, ele já vinha anunciando o golpe, isso é um processo, um processo que se deu desde antes da eleição dele, ele acusando né, o sistema eleitoral, depois ele dizendo que na própria eleição dele teve fraude, que ele devia ter ganho no primeiro turno e coisas desse tipo. Então, mais do que um fato histórico, um fato isolado, é um processo histórico que já está... sendo incorporada à história contemporânea do Brasil. E
3: como processo histórico, professor, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que transcorreu, o que aconteceu nesse um ano depois desse fato, mas antes, para a gente entender, como processo histórico, o senhor acha que ainda existe, então, possibilidade desse tipo de movimentação trazer consequências ao ao Brasil? Quer dizer, essa movimentação que a gente pode chamar explicitamente de conservador, é, inclusive golpista também, né? Porque houve uma tentativa de golpe. Ainda corremos risco, já que estamos falando de um processo.
4: Veja só, eu diria que é, há uma conjuntura mundial favorável a essa extensão dessas forças extremistas. Tá? Vamos lembrar o que aconteceu na Praça Maidan em 2014, o que aconteceu em La Paz com a deposição. Diego Evo Morales em 2019, o que aconteceu no Capitólio né, é, é, em Washington, né, a eleição de Milei na Argentina, o poder e o crescimento da extrema-direita chilena com José Antônio Castro no Chile, né, é, a, a popularidade crescente de Maria Corina Machado na Venezuela, Todos eles estão dentro de um movimento global. E talvez a prova mais completa bom, e, e, e definitiva disso seja a chamada Carta de Madrid, né? um documento assinado por todos esses personagens em Madrid, em 2021, sendo promovido pelo Partido Vox, um partido neofranquista espanhol, liderado por Santiago Abascalho que tem uma grande penetração é, nos países é, hispanohablantes E essa carta, absolutamente de caráter é, extremista, com uma linguagem de guerra fria, foi assinada pelo Milley, foi assinada pelo Eduardo Bolsonaro, foi assinada pela Bia Kiss, foi assinada pela Maria Corina Machado, pelo José Antônio Caste. Então, na verdade, eu queria chamar a atenção para um segundo ponto aqui, quer dizer, nós precisamos dar nomes a esse processo. E não é simplesmente direita ou conservador. Essa carta, o conteúdo dela, organizado pelo partido Vox né, e é, os seus signatários, eles configuram uma internacional fascista. Isso é fascismo. né? A gente no Brasil não quer falar o nome das coisas, fica falando, você vê muito populismo, ultranacionalismo, hiperliberal. Quer dizer, faz uma confusão danada e não permite uma análise correta do fenômeno. O fenômeno mundial é a ascensão de uma maré fascista ou neofascista em vários países do mundo. Vemos agora a conversão do Partido Republicano nos Estados Unidos num partido de extrema direita, com perseguições políticas contra intelectuais, contra professores, contra universidades, liderados por uma figura como Trump.
3: E professor, a gente fazendo agora uma análise desse um ano que a gente viveu pós esses atentados golpistas, terroristas, enfim, tem muitos adjetivos, tem muitos nomes que a gente pode trazer para o que aconteceu em Brasília um ano atrás... me corrija se eu estiver errada, viu, professor? O que a gente tem notado, principalmente no sentido da punição dessas pessoas que atentaram contra a nossa democracia, é que há uma punição exemplar para a massa, que a gente pode chamar de massa popular, porque, afinal de contas, são pessoas que fazem parte do povo brasileiro que estavam lá, mas muito pouco foco em quem financiou é, e na, 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 nas pessoas mais poderosas do Brasil, na ocasião, é, que incentivaram essa marcha à Brasília, incentivaram a violência. A gente não tem só, como o senhor citou no início da nossa conversa, esse fato isolado. Até mesmo um atentado à bomba foi planejado na capital federal, nas proximidades do aeroporto. E a gente vê na CPIs, é, na prisão, é, nas comissões, enfim. Que, que que se debruçam sobre o 8 de janeiro, essa punição muito exemplar, diria eu, a quem esteve lá, a quem praticou os atos de vandalismo e violência contra a nossa democracia, mas muito pouco ainda em cima de quem financiou e de quem incentivou, quem tem poder de incentivar e incentivou efetivamente. Dá para dizer que essas pessoas cooptadas por esse discurso que estavam lá acampadas e depois participaram do atentado e que hoje estão sendo punidas, foram deixadas um pouco para trás pelos verdadeiros donos dessa ideia toda, a sensação que dá aqui de fora, sem ser historiadora, é essa, professor. É por aí o que está acontecendo?
4: Olha, eu diria que você tem razão, que esse é o cenário que está se desenhando. Eu Costumo é, caracterizar o golpe é, de 8 de janeiro tendo três pilares, três pontos de sustentação. Uma massa popular é, bolsonarista, muito mal formada. Eu tive no acampamento de, patriótico aqui no Rio de Janeiro, em Brasília, já estava na intenção de escrever o livro, não sabia do golpe, mas é, imaginava que, que esse processo de radicalização não terminaria bem. E o que eu vi foi uma massa de pessoas com uma péssima formação política, com uma incapacidade de compreender as coisas, com cenas, inclusive, patéticas de orações públicas perante monumentos, muros, fachadas de prédio, até pneu de automóvel, né? coisas assim muito esquisitas, tentando fazer conexão pelo telefone com Deus, né? Coisas muito estranhas, mas que mostra, acima de tudo, uma massa de população que está em torno de 30% hoje da, da, da opinião pública brasileira, muito mal formada em política, mas muito aguerrida e muito violenta na defesa desses seus uh, argumentos. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar do golpe estava no governo do Distrito Federal onde o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro se tornou secretário de Segurança E organizou não só a minuta do golpe, né, mas organizou também uma forma de impedir a polícia militar do Distrito Federal de conter a população. Na verdade, a polícia militar do Distrito Federal apoiou, conduziu, né, deu salvo conduto para que essa multidão, a gente calcula que estavam ali reunidas umas 20 mil pessoas, para o saque dos poderes da república. E o terceiro pilar são os órgãos da União, são entidades da União que deveriam prever, porque são serviços de informação também, de inteligência, prever, prevenir né, e reprimir um golpe de Estado. Eu estou falando da BIM, eu estou falando do GSI, eu estou falando do Ministério da Defesa, do Comando Militar do Exército, do Comando Militar do Planalto e, né, pasmem, do Comando da Guarda Presidencial, composta por 900 homens que não se mexeu, não se é, mobilizou para impedir a inflação do Palácio do Planalto. O presidente Lula, inclusive, disse que o Planalto não foi invadido, abriram-se as portas para a destruição do Palácio do Planalto. Então, esses três pilares, a massa bolsonarista, né, o poder político no Distrito Federal e as entidades dominadas pelos bolsonaristas ainda em janeiro né, desse ano, né, foram os três pilares do golpe. Mas o que a gente vê é exatamente isso, Nara, que você falou. Só a massa bolsonarista, esses desinformados, mais violentos e fanáticos, que estão sendo punidos exemplarmente, penas até de 17 anos de prisão. Em compensação, aqueles que estavam dentro dos órgãos né, de prevenção a esse tipo de coisa, que não cumpriram o seu papel, que agiram por ação ou inação, porque teve ação também, por exemplo, o comandante do exército na ocasião mobilizou blindados para proteger a Praça dos Cristais, onde estava organizado o acampamento patriótico, dito patriótico, e da onde saiu a massa para destruir é, é, Brasília e de onde saiu inclusive né, o material para bomba que seria colocada num caminhão tanque nas imediações do aeroporto de Brasília o comando militar ele é, mobilizou ele colocou na rua carros de combate para impedir a polícia federal de ir lá prender essas pessoas, então houve inação, mas houve também ação nesse sentido, então essa justiça está particularmente muito desigual entre essas partes que participaram do complô né, do 8 de janeiro. Do ponto de vista das grandes autoridades, das autoridades responsáveis, até agora apenas a figura do tenente-coronel Mauro Cid tem sido apontada como um dos mentores. No telefone dele se encontrou também outra minuta, do golpe né, nesse sentido, então apenas ele e assim mesmo ele já está em casa e não há nenhum inquérito IPM, inquérito policial militar para saber-se das responsabilidades desses outros militares que estavam em comando na ocasião.
3: Professor, para a gente finalizar a nossa conversa, muito do que a gente trouxe aqui nesse nosso papo de início de ano Virou meme na internet Hoje no Brasil os processos históricos Os acontecimentos históricos Eles é, guardam essa diferença Em relação ao que a gente viu antes né? Principalmente até a década de 1990 A população se manifesta muito sobre qualquer fato que acontece no Brasil hoje por causa das redes sociais e por causa dessa diversidade de vozes, né? E muito do que a gente conversou aqui hoje virou piada. Antigamente virava piada na televisão, é, no, 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 nos jornais, é, na parte de humor dos jornais e das revistas. Hoje a população é autora dessas piadas dentro da internet. É, é, é claro que isso nos ajuda, de certa forma, a digerir os acontecimentos. O senhor trouxe, por exemplo, né as situações é, constrangedoras de tentativa de comunicação com extraterrestres, com Deus, é, é, orações para muros de quartéis, tudo isso vira piada, mas a gente precisa encarar também é, de maneira séria para que a gente consiga digerir completamente, né? podemos até começar pela graça, mas precisamos digerir de uma maneira democrática é, e objetiva. o senhor acha que a gente está conseguindo seguir esse caminho, o senhor tem um livro sobre o assunto temos outros especialistas outros pesquisadores e pesquisadoras se debruçando, temos o poder público também contando os prejuízos, tentando recuperar os prejuízos, queria uma avaliação do senhor sobre como nós estamos olhando para esse fato agora no Brasil, um ano depois.
4: Você tem razão, quer dizer, a proliferação né, dos atores nas redes sociais, ela permite claramente que nada fique tanto tempo oculto né, nesse momento. Mas também o papel dessa imprensa... que é nova no Brasil, é a imprensa que está sabendo utilizar profundamente, não é a grande empresa corporativa né, na área de informações, mas essa imprensa rápida, ligeira, que usa as redes e que consegue ter várias fontes diferenciadas para o debate. Isso é uma novidade, uma novidade muito bem-vinda E vocês desempenham um papel muito importante nesse processo de autoconhecimento do país. Chamaria atenção para uma coisa, quer dizer, está em moda agora, vindo da teoria literária, passou para o jornalismo e do jornalismo passou para o conjunto da sociedade, a ideia de que tudo são narrativas e as narrativas se equiparam, cada um tem a sua narrativa. Isso não é bem assim, pelo menos para nós em história não é assim. A narrativa de um prisioneiro de um campo de concentração nazista, ela não é equivalente à narrativa do eh, guarda SS que tomava conta e executava eh, esses prisioneiros. Se a gente equiparar as duas coisas e dar o mesmo valor eh, acadêmico e a gente vai estar cometendo um erro enorme e podemos chegar à conclusão que não houve o holocausto. Na, que eram tudo colônias de férias e coisa parecida. Então, a gente tem que ter cuidado com essa noção de equiparar narrativas. As narrativas, se existem narrativas históricas, elas são fundamentadas sobre documentos, análise e um método de pesquisa que é absolutamente colocado à disposição de todos para confirmar a sua fidedignidade. Então, eu queria chamar a atenção a essa noção de narrativa. A segunda coisa que eu chamaria bem a atenção é que hoje na sociedade brasileira, e na política principalmente, existem dois grupos de pessoas. Uns que acham que está na hora de virar a página, de esquecer a questão do golpe, de reconciliar, de união né, nesse sentido, e de que o governo Lula não pode ser marcado pela a ideia de ser o governo do golpe que tem coisas muito boas aí, o crescimento do PIB, controle da inflação, na, é, é, aumento dos, dos empregos formais, a, a carteira assinada está aí no seu apogeu e que é preciso colocar uma agenda positiva em vez de se falar tanto no golpe. Existem aqueles em que eu me incluo de que é, é, é o motivo da nossa conversa hoje. O golpe existiu, foi né, é, brutal. Tivemos, no dia 8, na iminência de ter o afastamento de um presidente através da ação de alguns eh, homens esclarecidos naquele momento, o, o ministro eh, Dino, Flávio Dino, o, o Ricardo Capelli, o Adida Mus, o Jorge Messias, que desempenharam um papel importante para, inclusive, impedir que fosse implantada uma GLO Como se queria e que confirmaria então o golpe de Estado. né? Então, na verdade, eu creio que não podemos esquecer isso e que não é possível virar a página de uma história se essa história não está plenamente conhecida e sabida. É preciso ter clareza de que esses momentos, pelo mais dolorosos que sejam na nossa história, eles merecem ser discutidos e aclarados.
3: Professor Francisco Teixeira, muito obrigada mais uma vez por estar junto com o Brasil, de fato, nessa tentativa de fortalecer a nossa democracia, encarar os nossos fantasmas, não jogar nada para debaixo do tapete, porque a gente quer um novo ano real nesse 2024, mas a gente também quer olhar para o nosso passado de maneira saudável. Então só tenho a agradecer, viu, professor?
4: Eu que agradeço muito a vocês.
3: E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda.
1: Bom, tem muita coisa pra gente discutir sobre esse assunto, um ano do 8 de janeiro, e a gente vai trazer isso ao longo da semana, né? Com certeza a gente precisa acompanhar todos esses desdobramentos, conversando com quem está estudando esse dia terrível para ter certeza que nunca mais se repita. Vamos seguir falando de ameaças que rondam Brasília, mas agora é de outra ordem, são outros personagens, mas que de certa forma a gente até poderia fazer algum paralelo, mas de fato o que a gente vai falar agora é sobre a discussão do marco temporal que volta ao Supremo Tribunal Federal. Todo mundo acompanhou como essa foi uma novela que perdurou muito tempo e parecia que estava encerrada, né? mas no final do ano ela voltou à tona. A gente está falando dessa tese jurídica que cria um novo entendimento para a demarcação de terras indígenas. Na verdade, isso é uma maneira bem polida e formal de falar, porque na prática é uma inversão completa do sentido lógico das coisas, uma ameaça com todas as letras. Pelo marco temporal, só poderiam ser demarcados os territórios que estavam ocupados pelos povos indígenas em outubro de 1978, quando foi promulgada a Constituição. Isso significa ignorar os séculos de invasão e destruição dessa população por parte dos colonizadores. Bom, o marco temporal está de volta ao STF porque o Congresso Nacional afrontou a Suprema Corte e aprovou uma lei sobre o tema, mesmo depois dos ministros do STF terem considerado a tese inconstitucional. E agora, então, partidos políticos questionam essa ação do Congresso, essa afronta. E cabe, então, aos ministros avaliarem se os deputados e senadores, de fato, poderiam ter aprovado essa lei. Complicado, né? Por isso que o nosso repórter Murilo Pajola está aqui para explicar o que está que acontecendo.
5: O marco temporal das terras indígenas voltará a ser analisado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, em 2024. Isso deve ocorrer, apesar de o marco temporal já ter sido declarado inconstitucional pelo mesmo Supremo Tribunal Federal, em setembro do ano passado. Pela tese jurídica repudiada por indígenas e defendida pelo agronegócio, Os povos originários só têm direito às terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988, ou seja, a data em que a Constituição foi promulgada. No Supremo, a lei do marco temporal será discutida em três ações diferentes, duas contra e uma a favor da tese ruralista. Os processos envolvem oito partidos políticos de oposição e situação, e a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. As ações serão relatadas pelo ministro Gilmar Mendes, que tem laços notórios com ruralistas e é também um fazendeiro. No ano passado, ele votou contra o marco temporal, mas durante a análise do tema, criticou a política indigenista por destinar, abre aspas, muita terra, fecha aspas, aos povos originários. PT, PCdoB e PV protocolaram uma ação direta de inconstitucionalidade. Os partidos querem anular a derrubada dos vetos presidenciais pelo Congresso e retirar da lei os trechos inconstitucionais que haviam sido vetados por Lula. Já a ação direta de inconstitucionalidade, protocolada por PSOL, Rede e Movimento Indígena, representado pela APIB, pede que a lei seja anulada na íntegra. Do lado oposto, PLPP e republicanos pedem que o marco temporal seja declarado válido. No último julgamento, que se arrastou de 2021 até 2023, o marco temporal era apenas uma tese jurídica analisada pelos ministros do STF. Ela chegou ao Supremo para a apreciação dos magistrados no âmbito de um processo envolvendo o povo Xoclém, e o estado de Santa Catarina, já neste ano, o objeto dos julgamentos será a Lei do Marco Temporal, de número 14.701-2023. A legislação foi promulgada por Rodrigo Pacheco, do PSD, após os parlamentares derrubarem os vetos do presidente Lula. A nova disputa jurídica envolvendo a demarcação de terras indígenas terá partidos governistas e da oposição em lados opostos. Além disso, há uma nova contraposição. De um lado, o Congresso, que tem a maioria favorável ao marco temporal, e de outro, o Supremo, que já declarou a lei inconstitucional. Na queda de braço entre legislativo e judiciário, especialistas já analisaram que a última palavra deve ser do STF, pela corte ser responsável pelo controle constitucional. Agora, porém, o marco temporal é uma lei federal. E sua invalidação poderia trazer altos custos políticos à corte em meio a uma relação já conturbada com o Congresso? A primeira passagem do marco temporal pelo STF foi marcada por longos hiatos provocados por ministros que pediram vista, que significa mais tempo para analisar o tema. Desta vez, o desfecho deve ser mais rápido, já que a corte adotou o limite de 90 dias para retomar julgamentos interrompidos. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. Ainda sobre o marco temporal, esse é um tema complexo, como a gente
1: estava comentando e todo mundo percebe que não é fácil de entender tudo que envolve essa tese jurídica, mas é muito, mas muito importante que todo mundo consiga ao menos mensurar quais são os efeitos dele na prática. Bom, ano passado, durante o calor das discussões do marco temporal no STF e no Congresso, nossa reportagem foi para um dos territórios que sabe muito bem o que significaria uma aprovação definitiva do marco temporal. A gente está falando do povo Tabajara, que desde 1600 tem o território ameaçado. Eles chegaram a ser expulsos da terra e muito tempo depois conseguiram retomar por meio desse processo que a gente conhece como retomada indígena. Mas tudo isso voltou a ser ameaçado com o marco temporal por conta dessa revirada que o Congresso está fazendo. A gente vai entender agora melhor quem conta pra gente todos esses detalhes, essa história do povo Tabajara, é Daniel Lamir.
6: A luta dos Tabajaras pela terra começou há séculos, em 1641. Foi quando eles receberam a concessão do território que fica no município de Conde, na Paraíba. Natália Tabajara, liderança do povo, afirma que neste cenário histórico, o marco temporal é uma catástrofe.
2: Esse marco temporal, ele é a catástrofe dos povos indígenas, tanto daqueles que já lutavam antes da Constituição, tanto daqueles que só reivindicaram depois, por todo um processo de silenciamento, por todo um processo de exclusão da sociedade. E ele vem trazer para cada um de nós a perca de direitos já garantidos, né?
6: Com o tempo após serem expulsos de suas terras, as famílias do povo Tabajara no estado passaram a viver nas periferias de João Pessoa ou em lotes da reforma agrária nos municípios de Conde, Pitimbu e Alhandra. Em 2006, sob liderança do cacique Edinaldo os indígenas iniciaram a retomada do território, que gerou frutos históricos. Hoje, além da aldeia Vitória, os Tabajara possuem outras duas aldeias em Conde, a Gramami e a Nova Conquista. O agricultor José Rodrigues da Silva lembra o que seus ancestrais falavam sobre o território.
7: Minha mãe falava que a gente tinha aqui quatro léguas de terra em quadro. E essa terra aqui
1: não é terra do Estado, não é terra do povo que nós estamos endereçados a ele, mas é uma terra que era dos meus, meus avôs. O Sítio dos caboclos, até o um nome chamado Sítio dos que era a terra do meu avô Então, a gente foi expulso dessas terras. Pessoas se espalharam, todo mundo, um por canto outro para outro.
6: Natália afirma que as violências sofridas estão relacionadas também a uma opressão cultural.
2: Nós tivemos, a nossa cultura, ela foi arrancada de nós. A gente foi proibido de falar a nossa língua. A gente foi proibido de pintar o nosso rosto, a gente foi proibido de colocar o nosso cocá, para que não acontecesse o extermínio total. E hoje nós criamos, principalmente, né, aqueles que nascem, né, eu tenho dois filhos, Cauã e Cauê, e eles já nasceram, né, aprendendo sobre a cultura dos povos indígenas. E hoje nós estamos re- revitalizando, né,
0: Panceto, Sou Tabajara nessa terra de Tupã Aruararacara e Xexel, Todos foram lá pro céu Quem me deu foi Tupã, foi Tupã foi
6: Tupanso Tabajara. Sônia Rodrigues da Silva estava grávida de oito meses quando o cacique Tabajara a convidou para participar do processo de retomada. Ela não pensou duas vezes, pegou os três filhos menores e acompanhou o grupo. Hoje, 17 anos mais tarde, a indígena lidera o processo de reflorestamento de uma terra devastada.
0: É difícil para nós né, ver esse marco temporal, esse, essa PEC aí, né? Para a gente, a gente pensa o quê? Que a gente vamos voltar para a favela novamente, né? Que a gente vai perder todos os nossos direitos que a gente já lutou, que a gente já conquistou e a perca é muito grande, né? Pegar os nossos filhos que né, já foi nascido aqui dentro, criado aqui dentro da aldeia e levar para a favela. Então isso para mim é, dói muito.
6: No site da FUNAI, as terras do povo Tabajara na Paraíba ainda se encontram no status em estudo. Mas após o Ministério Público Federal ajuizar um liminar para que a Justiça e a FUNAI concluam a demarcação, o processo andou. A aprovação do marco temporal, no entanto, pode interromper a
7: conquista. Quem afirma é o cacique Edinaldo Tabajara. Eu acho que a sociedade brasileira deve entender que o maior marco que nós devemos defender ou ser defendido é o marco da vida. né? E a vida dos povos indígenas é o principal. Não é que nós somos melhores do que ninguém. É por todo um retrocesso que nós tivemos aqui de sempre invadir para poder o de fora
6: entrar. Cacique Ednaldo destaca que os povos originários não podem aceitar
7: esse cenário. A gente não pode, maneira nenhuma, aceitar isso. Então, quando o Ministério Público entendeu, judicializou o processo, foi para que a FUNAI acelerasse, porque já estava nove anos parado. E hoje nós estamos brigando muito para que a UGT já está em campo, já sabe o limite territorial e agora vai ver se publica da de qualquer um desfecho no Congresso Nacional. Ao longo dos últimos três séculos,
6: os Tabajara quase foram extintos, Hoje, pouco mais de mil indígenas reconhecidos tabajara habitam o território paraibano. Sem a demarcação, o povo enfrenta dificuldades para manter a organização social e os costumes, como a língua, a agricultura e as práticas tradicionais,
7: como lembra Edinaldo. Sem a terra não tem educação diferenciada, não tem saúde diferenciada. A política social não chega às nossas comunidades. Então, afeta diretamente, indireta e indiretamente, nossas comunidades. Porque dentro, dentro do contexto que você não tem um território, automaticamente também nós perdemos toda uma política social de desenvolvimento, de de novo com o nosso povo.
6: A ação do Ministério Público Federal, que pede a conclusão imediata da demarcação, também requer ao município de Conde, na Paraíba, que desautorize a instalação de empreendimentos imobiliários no território ancestral. Natália lembra as disputas em jogo.
2: A gente relembra que a gente passou por vários processos para conquistar essa aldeia, né? A gente passou por um processo de retomada, grande, contra um grande empreendimento, é, onde a gente era cercado 24 horas, né, por policiais, cercado por guardas, né, fortemente armados, e em sua maior parte eram mulheres e eram crianças para que a gente viesse fincar o pé nesse território e dizer o povo Tabajara está vivo, o povo Tabajara está lutando pelo seu direito.
6: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, de Conde, na Paraíba. Locução Daniel Lamir.
1: Na semana passada a gente comentou da mobilização que servidores da FUNAI iniciaram reivindicando mais condições de trabalho. Agora quem aderiu também foram os trabalhadores do ICMBio. Vamos entender melhor o que essas categorias estão exigindo na reportagem da Rádio Agência Brasil.
8: Servidores do ICMBio aderiram à paralisação no Ibama. Agora mais de 2 mil trabalhadores estão fora de atividades de fiscalização do meio ambiente. A ação é uma resposta à suspensão das negociações entre servidores do governo sobre reestruturação de carreiras e reajuste salarial que estão paradas há três meses. Segundo o movimento, não se trata de uma greve, mas de retorno dos servidores de campo para atividades burocráticas. A paralisação deve durar até que o governo marque uma nova rodada de negociação. Essa suspensão pode prejudicar, por exemplo, operações na Amazônia e em terras indígenas, além de ações de combate ao desmatamento e de licenciamento. O presidente da ACEMA, Associação Nacional de Servidores em Meio Ambiente, Cleberson Carneiro, explica as principais reivindicações
9: a
6: elevação da questão das condições de trabalho, né, como por exemplo a criação de indenização de fronteira para a categoria ambiental que não possui hoje para locais de difícil locação e atividades em áreas de unidades avançadas dos órgãos, a gratificação da atividade de risco, principalmente para os servidores que estão em áreas é, de conflito, em áreas conflagradas, em áreas que têm risco à vida dos servidores, né?
8: Em nota, o IBAMA informou que o ministério O Ministério do Meio Ambiente está em diálogo com o Ministério da Gestão para que seja apresentado um cronograma das próximas etapas de negociação com os trabalhadores. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Na
1: sexta-feira foram apresentados dados consolidados sobre o desmatamento no Brasil ao longo de 2023. Os números são do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. né? Notícias boas e notícias más. A Amazônia apresentou uma redução expressiva no desmatamento ao longo do ano passado, simplesmente caiu pela metade. Foram perdidos pouco mais de 5 mil quilômetros quadrados de floresta, enquanto que em 2022 o número tinha passado de 10 mil, ou seja, reduziu em 50%. Esse patamar de 5 mil quilômetros quadrados era a realidade que o Brasil enfrentava antes da era Bolsonaro, só para ter uma ideia de como o governo Lula conseguiu avançar muito e, em um ano, tirou quatro anos de agravamento da situação. Mas, por outro lado, no Cerrado, bioma vizinho, houve um aumento quase nesse mesmo patamar cresceu 43% o desmatamento no bioma. De qualquer forma, o balanço geral, somando tudo que foi perdido, houve uma redução de 2022 para 2023, o desmatamento caiu em 18%. Ou seja, a gente está longe, bem longe, ainda do tal desmatamento zero prometido pela atual gestão, mas é impossível olhar para essa realidade e não encarar com esperança, né? pensando que o Brasil de volta está no caminho. Se por um lado esses números mostram que o governo Lula está sim, comprometido com a sustentabilidade, Por outro lado, a gente precisa dar atenção a todas essas intenções apresentadas em relação à exploração de petróleo um assunto bem delicado, bem espinhento, né? Todo mundo tá cansado de saber que essa aposta em combustíveis fósseis não tá nada alinhada com a cartilha de responsabilidade ambiental pregada internacionalmente em diversos fóruns por aí. Inclusive, na COP, que é essa Conferência do Clima, organizada pela ONU, ficou firmado, isso em dezembro do ano passado, que o mundo vai sim parar de usar esse tipo de recurso, mas não tem data estipulada, nem previsão. De qualquer forma em paralelo a esse debate ambiental, a gente sabe que o petróleo, e aqui acho que a gente pode chamar a Petrobras, tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico do país. Sempre foi e tem que continuar sendo uma empresa que gera empregos, tecnologia, avanços de forma geral, isso para toda a população. Agora, o desafio é alinhar tudo isso, né? que tem esse potencial, esse protagonismo, mas não significa destruir o planeta para alcançar esse patamar. A nossa reportagem preparou um balanço de como foi, então, essa decisão de Lula, como foram os caminhos que o presidente traçou em relação aos futuros da Petrobras ainda nesse primeiro ano de gestão. Ele teve que refazer várias rotas e encarar toda essa realidade bem
10: complexa. A gente vai entender tudo isso agora com o nosso repórter Douglas Matos. A Petrobras inicia 2024 com desafios no horizonte após passar uma série de mudanças em 2023. Com as eleições do presidente Lula, a estatal ganhou novos diretores e conselheiros. Com eles, reduziu o preço dos combustíveis e anunciou a ampliação dos investimentos, que tinham sido reduzidos durante os governos Temer e Bolsonaro. Em maio, a Petrobras mudou também a política de preços, o chamado PPI, preço de paridade de importação, que deixou de ser referência para a estatal. A empresa então resolveu voltar a competir contra agentes privados por vendas, medida que refletiu nos postos país afora. Segundo o INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do diesel, por exemplo, caiu mais de 7% no país de novembro de 2022 a novembro de 2023 por conta das novas práticas da Petrobras. O fato contribuiu com o controle da inflação geral, em 2023 deve fechar dentro da meta estabelecida pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Isso pela primeira vez desde 2020. Um dia após o Natal, na terça-feira, dia 26, a Petrobras anunciou uma redução de 7,9% no diesel. A gasolina, no entanto, não caiu entre outubro e dezembro. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, afirmou em mensagem de fim de ano nas redes sociais a funcionários da empresa que a companhia voltou a olhar para o futuro e para o desenvolvimento do país em 2023.
3: Chegamos aos nossos
4: 70 anos e eu tenho dito que esse foi o ano em que a Petrobras voltou. Voltou a olhar para um futuro próspero sustentável, para novas frentes na produção de energia, para novas fronteiras de óleo e gás para novas e novos empregados chegando em nosso time.
10: A Petrobras também mudou a política de remuneração de acionistas no ano passado. A empresa, que chegou a ser a que mais distribuiu lucros em forma de dividendos durante 2022, decidiu reter parte dos ganhos em caixa para financiar investimentos. A mudança também foi aprovada por especialistas, já que a falta de investimentos poderia comprometer o futuro da companhia no longo prazo. E em se tratando de investimentos, a Petrobras anunciou um plano estratégico para os anos de 2024 a 2028. Esse plano prevê um aporte de 102 bilhões de dólares, algo em torno de 500 bilhões de reais. O valor é 31% maior do que o previsto no plano estratégico anterior, de 2023 a 2027. A proposta inclui investimentos em projetos de transição energética, principalmente em geração de energia elétrica por meio do vento. Com isso, a Petrobras sinaliza que pretende deixar de ser apenas uma petroleira para se tornar uma companhia de energia num sentido mais amplo, mudança que é vista como imperativa dentro do contexto do aquecimento global. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução Douglas Matos. Música
1: Como a gente ouviu bem na reportagem, não se trata apenas de um debate sobre sustentabilidade, adequar os esforços para o que o mundo exige. Tem uma difícil queda de braço de permitir que a Petrobras siga sendo uma empresa brasileira para os brasileiros e brasileiras. Inclusive, olha só isso aqui ó. Tu deve estar tá lembrado que a Petrobras vendeu uma das suas refinarias durante a gestão Bolsonaro, lá né? é a Landufo Alves, na Bahia. A gente já comentou algumas consequências negativas desse negócio, em especial para a população baiana que começou a pagar mais caro pelo combustível. Mas olha só... Um relatório recente da CGU, que é a Controladoria Geral da União, mostrou que o buraco é ainda mais embaixo. Vamos entender na reportagem.
11: Um relatório da CGU, a Controladoria Geral da União, indica que ao menos uma das refinarias privatizadas no governo passado foi vendida com preço abaixo do mercado. O relatório afirma que a decisão da Petrobras de vender ativos durante as turbulências econômicas provocadas pela pandemia pode ter gerado impacto na avaliação da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, tendo como consequência a redução do valor esperado para a venda. Em 2021, a refinaria foi vendida durante a pandemia por 1 bilhão e 600 milhões de dólares para a Mubadala Capital. Fundo de Investimentos da Família Real dos Emirados Árabes. A CGU indica que a Petrobras assumiu o risco de manter a negociação das demais refinarias em um momento de grande turbulência do mercado. Em manifestação preliminar ao relatório da CGU, a Petrobras disse discordar da interpretação sobre o risco. No documento, a estatal afirmou que a venda de refinarias fazia parte da redução da dívida da empresa, adequação regulatória e melhor alocação de investimentos. Mesmo assim, a estatal postergou o cronograma de privatizações para superar a crise no mercado. A auditoria da CGU espera, por parte da Petrobras, a adoção de medidas corretivas na verificação e tratamento de riscos nas vendas de unidades da petroleira brasileira. Nas redes sociais, o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, afirmou que a Polícia Federal já teve acesso ao relatório que foi publicado no site do órgão. No final de dezembro, a Petrobras anunciou que está negociando a recompra da antiga refinaria Landulfo Alves, renomeada como Refinaria de Mataripe, pelo fundo Mubadala. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: Ainda sobre economia, na semana passada o governo divulgou isso aqui, ó. o Brasil quitou mais de 1 bilhão de dívidas com a Organização das Nações Unidas em 2023 a ONU. Além disso, o país manteve as contribuições regulares para a entidade, garantindo assim o direito de voto do país na Assembleia Geral de 2024. No total, o Brasil desembolsou... 4,6 bilhões de reais em compromissos regulares e atrasados com organismos internacionais, cotas de bancos multilaterais e composição de fundos. Os pagamentos ainda garantiram que o país participasse com um voto em organismos como a Organização Internacional para as Migrações, a Agência Internacional de Energia Atômica e o Tribunal Penal Internacional. Nessa reta final de programa, a gente tem um pedido super importante para que seja feito. Né? A gente vai repercutir bastante isso, mas é importante começar a já falar para todo mundo que estiver nos ouvindo. Escuta só, a família do indigenista Bruno Pereira pede ajuda para tratar o câncer do filho. Todo mundo lembra né, que Bruno foi assassinado no ano passado, enquanto fazia uma expedição na Amazônia, no Vale do Javari, que fica no Amazonas. Hoje, a família está organizada por uma vaquinha por conta dessa doença do filho do indigenista. A gente vai saber mais detalhes de como que a gente pode participar, de como todo mundo pode ajudar agora na reportagem. Quem conta pra gente é
10: Douglas Matos. O filho da antropóloga Beatriz de Almeida Matos e de Bruno Pereira, o indigenista assassinado no Vale do Javari em 2022, foi diagnosticado com um câncer agressivo e a família precisa de auxílio financeiro para o tratamento. Uma campanha no site Vaquinha busca arrecadar recursos para importar um medicamento no valor de 2 milhões de reais. Pedro, de 5 anos, tem neuroblastoma estágio 4, um tumor maligno que atinge partes do sistema nervoso ou as glândulas adrenais. Segundo o site da campanha, a luta de Pedro é para que o câncer não se espalhe e isso só pode ser evitado com um medicamento caríssimo, o beta dinuto que tem de ser importado e não é oferecido pelo SUS. Bruno Pereira foi assassinado a tiros junto com o jornalista britânico Don Phillips por uma quadrilha de pescadores ilegais em Atalaia do Norte, no Amazonas, perto da entrada da terra indígena Vale do Javari. Os dois navegavam de barco quando foram vítimas de uma emboscada. O indigenista tinha se licenciado da FUNAI durante o governo Bolsonaro, após ser exonerado de um cargo de chefia pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro. A exoneração dele foi uma retaliação motivada pelo trabalho de Bruno em defesa da Amazônia. O ex-presidente da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Marcelo Xavier, foi indiciado pela PF, a Polícia Federal, pelas mortes de Bruno e Dom. Xavier é acusado por homicídio com dolo eventual, mas nega responsabilidade pelos assassinatos. Fora da FUNAI, Bruno foi trabalhar diretamente para os indígenas do Vale do Javari. Ele chefiava o setor de monitoramento, coletando dados sobre invasões e encaminhando esses dados às autoridades. Os suspeitos de executar o duplo homicídio estão presos e aguardam o término do julgamento. A PF apontou o pescador Rubem Dario da Silva Vilar está preso como mandante do crime. Um dos trechos do texto da campanha de arrecadação para a compra do medicamento contra o câncer acrescenta que, abre aspas, Pedro é filho do Bruno, Pedro é filho da Beatriz, Pedro é nosso filho, é filho do Brasil, salve Pedro, fecha aspas. As informações sobre como participar da campanha estão no site do Brasil de Fato, na versão online dessa matéria. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em Lábrea, no Amazonas. Locução Douglas Matos. E
1: agora sim, para encerrar o programa de hoje, a gente separou uma notícia que ajuda a entender a importância dessa retomada de políticas públicas que foram apagadas nos últimos anos. E no caso a gente está se referindo aos mais médicos. Embora tenha trazido muitos ganhos super visíveis e de fácil percepção para todo mundo, o que não faltaram foram críticas, né? Todo mundo ouviu pessoas inventando histórias para deslegitimar a existência desse tão importante programa. Mas agora... Recentemente, a Universidade de Brasília publicou um estudo que listou alguns dos ganhos sociais e econômicos para toda a sociedade em virtude da existência dos Mais Médicos. Só para tu ter ideia, em 10 anos, o programa proporcionou uma economia de 30 milhões de reais, e em internações por doenças evitáveis no nosso querido SUS. Vamos saber mais detalhes desse grande avanço disso que o Mais Médicos já conquistou e com certeza vai continuar conquistando.
11: Em 10 anos, o programa Mais mais médicos resultou em uma economia de 30 milhões de reais em internações por doenças evitáveis no SUS. Essa é uma das conclusões de uma pesquisa da Universidade de Brasília que analisou mais de 570 estudos sobre o programa que começou a funcionar em 2013. O trabalho desses médicos nas comunidades contribuiu para evitar internações relacionadas, por exemplo, a diabetes, hipertensão, obesidades e infartos, como explica a pesquisadora da UNB, Leonor Santos.
9: Então, comparando a internações evitáveis no município com médicos, por mais médicos, e com municípios que não aderiram, houve um impacto significativo, reduzindo as internações. O que quer dizer isso? Melhorou a qualidade de vida da população, a população está lá medicada, não precisou ser internada, continuou com o seu processo produtivo, com a sua vida familiar, tudo isso.
11: A pesquisa indica também uma redução na taxa de mortalidade infantil em municípios com índices elevados antes do programa. Além disso, o levantamento revela a satisfação da população com o atendimento dos médicos. O servidor público, Jacques Silva, conta como foi o atendimento por profissionais do Mais Médicos na Paraíba.
4: Eu fui atendido por um médico do programa Mais Médicos numa cidade do interior da Paraíba. Não era nada grave, foi em um posto de saúde e o atendimento foi foi excepcional, o médico foi muito atencioso. O atendimento não é diferente de de um atendimento de um médico brasileiro. É, os médicos cubanos, que eu fui atendido por dois já, eles foram ambos bem atenciosos e bem competentes no que eles, que eles ofereceram como um trabalho. Né?
11: A pesquisa da Universidade de Brasília ainda analisou que a saída de mais de 8 mil médicos cubanos do programa em 2018 impactou negativamente a assistência à população. Um dos dados é que 30% dos profissionais do Mais Médicos foram para localidades não prioritárias. E houve ainda a substituição indevida de 57% dos médicos contratados pelas prefeituras por profissionais do Programa, como destaca a pesquisadora Leonor Santos,
9: municípios que não eram prioritários receberam médicos. Se esse médico, em vez de ficar no município não prioritário, estivesse lá onde ele era mais preciso, o impacto seria ainda maior. Outra coisa que também era proibido, mas que aconteceu, é que o gestor local ele demitia cinco médicos que estava lá para receber o do mais médico. Não era permitido isso. O mais médicos era para acrescentar a equipe já existente. Essa substituição indevida de médicos, se não tivesse havido isso, teríamos um impacto até maior do que esse que já foi observado.
11: No governo passado, Mais Médicos foi substituído pelo programa Médicos pelo Brasil, que acabou diminuindo o seu escopo de atuação. Em 2023, o governo federal relançou Mais Médicos, que conta hoje com atuação de mais de 28 mil profissionais pelo país. Com produção de Joana Lima e Ivan Richard, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: E assim a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui, não sem antes lembrar que amanhã a gente está de volta com certeza sim ou com certeza nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate local, a partir das 11 horas você nos confere na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio isso para a internet para o mundo inteiro nos ouvir. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria... De divulgação diária do programa. A gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. E lembrando também que o Bem Viver fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação e roteiro deste programa foi de Lucas Weber. Edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz e Ravena. Diretora de Programa de Áudio, Camila Salmazio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.